0: Bienvenidos al séptimo episodio de la sexta temporada del podcast Comunicarte. Somos Juliana Romero, Génesis Salvatierra, junto a Alejandro Alvarado, quien nos acompaña desde la cabina. En este nuevo episodio nos alegramos de contar con la valiosa presencia de María Antonieta Tanús, egresada como periodista y relacionista pública en la UES, con quien abordaremos el tema, más allá de los likes, la era de la conectividad social. María Antonieta, es un placer que nos acompañes en este nuevo episodio. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y bienvenida a Comunicarte.
1: Hola, ¿cómo están? Feliz, feliz realmente de, de volver a, a mi universidad, de verla tan cambiada y de ver tantos chicos entusiastas todavía pues en la carrera de comunicación, que es lo que a mí me apasiona y lo que he ejercido hasta el día de hoy desde que empecé a trabajar. Qué lindo, María Antonieta.
0: Y en este momento contaremos un poco más sobre tu trayectoria profesional para que nuestro público te conozca. María Antonieta es alumnos UES, graduada como licenciada en Periodismo Internacional y licenciada en Relaciones Públicas y Organización de Eventos. Realizó una maestría en Marketing Digital en España. Trabajó en Telerama durante 13 años, en Gama TV por 5 años y en Canal 1. Actualmente se desempeña como directora de comunicación en una empresa que lidera las ventas por catálogo de ropa y es directora de contenido en Inforred del medio digital. María Antonieta, estamos sorprendidos por la gran trayectoria que tienes, sobre todo en medios de comunicación que son tan conocidos para nosotros, y cómo has llevado tu profesión al siguiente nivel. María Antonieta, sabemos que la comunicación interna de una empresa siempre se ve reflejada en la externa, por lo que te consultamos que nos indiques, ¿cómo es el manejo de comunicación interna y externa dentro de las tres marcas que manejas? ¿Cómo se ha influenciado la comunicación externa con la interna?
1: Realmente entiéndase la comunicación interna, ese canal que existe entre la empresa y sus trabajadores, ¿cierto? La importancia de estar súper conectados, de que los objetivos estén bien trazados. Eso es lo que yo en mi experiencia puedo asegurar que determina el éxito. Un equipo que está conectado, que tiene la visión súper clara, que sabe hacia dónde va la empresa, que conoce sus intereses, que sabe que la empresa eh, se preocupa por ellos y que necesita ese trabajo en equipo, que todos somos una cadena y que cada eslabón es importante para llegar a los objetivos. Eso, en, en lo personal, es lo que a mí, en mi experiencia, ha determinado que la comunicación interna sea exitosa. Ojo, la comunicación interna se refleja en la comunicación externa. Entiéndase eh, ya como el canal con los proveedores, con los consumidores, con nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, es importante reflejar lo que somos dentro y mostrarlo, proyectarlo también fuera. Recordemos que al día de hoy la gente, el consumidor, busca o, o empatiza con marcas más humanas, está buscando marcas más humanas. Entonces, es lo que en mi experiencia te puedo decir, cuando el equipo está conectado, rodearte de un buen equipo, que todos están conectados y que saben, como lo decía hace un momento, que todos son parte de esa cadena, son esos eslabones que llevan a, a la empresa a conseguir esos objetivos que se han planteado, eso realmente es lo que para mí ha, ha determinado... Experiencias maravillosas, realmente, porque también me ha tocado estar en empresas donde el equipo no está tan conectado, donde la comunicación de pronto no se maneja de manera eficiente y sí hay una gran diferencia en estos dos escenarios.
0: Claro, o sea... En que cada trabajador sepa que lo que ellos hacen es importante, es importante. para el desarrollo de la empresa.
1: Correcto, y para eh. llegar a los objetivos, porque toda empresa claro. tiene su uh -huh. visión y tiene sus objetivos súper marcados. Y es importante que todos sepan cuáles son esos objetivos y cuál es su papel que es fundamental, porque todos lo logramos. Todos logramos que ese trabajo ese trabajo en equipo se vea reflejado en, en los resultados.
0: Claro, y en estos dos escenarios que nos comentas, uh -huh. sobre que en una a esta conexión, todos ahí trabajan en equipo, y en cambio tenemos el otro escenario en el que no ocurre esto. Correcto. ¿Nos puedes compartir alguna experiencia de esto? O sea, ¿cómo ha sido trabajar así? ¿Cómo igual se ven resultados, aunque tal vez no esté tan bien la comunicación interna?
1: Sí, se pueden ver resultados, pero definitivamente eh, la desconexión de los equipos trae sus consecuencias. De una u otra manera y se termina reflejando de una u otra okay. manera. Entonces sí, para mí siempre ha sido muy importante, sobre todo después de vivir algunas experiencias, que el equipo esté conectado, que todos sepamos a dónde vamos, el papel de cada uno y qué tenemos que hacer, eh, la capacidad de reacción también incluso para, para poder lograr los objetivos que se han planteado, que es al final del día lo que todos queremos, porque cuando uno aprecia la empresa donde está, sabe que si a la empresa le va bien, a uno también le va bien. Si la empresa es exitosa o hay un crecimiento, todos tenemos la oportunidad de, de seguir avanzando también. Entonces, para mí eso es, pero importantísimo. Y
0: qué importante es lo que tú dices, porque así seas asistente, seas gerente o, o seas cualquier persona dentro de la empresa, saber a dónde quiere llegar la empresa y que hasta la persona que tú dices no, él no va a aportar para ese crecimiento y lo tomas en cuenta, hace que sea diferente, incluso hace que se vea diferente tu trabajo, o sea que de verdad le pongas empeño porque sabes que hay alguien detrás que dice, sabes que tu esfuerzo vale la pena, porque eso está pasando con la empresa y todos trabajamos en conjunto para que eso suceda, es,
1: entonces sin duda... Es, es maravilloso es, también conectar con, con esas personas apasionadas por su trabajo, sí. porque tenemos también de todo, las personas que de pronto van a cumplir, a sentarse, eh, a, uh -huh. a cumplir un horario, lamentablemente es así, y que a veces tienen como cierta actitud. Hay otros que tienen la famosa camiseta superpuesta uh -huh. eh, Hay mucha juventud con hambre de crecimiento y de conocimiento, de alimentarse, de enriquecerse, de esos equipos que de pronto tienen mayor experiencia, uh -huh. pero que saben que de alguna manera como hay que estar actualizándose constantemente y aprendiendo de los que saben, porque siempre se puede aprender Aprender un poquito más. Este camino es de, es de enriquecimiento, de conocimiento. Entonces, cuando tú tienes súper tienes claro lo que quieres, a dónde quieres llegar y sabes que tienes que constantemente actualizarte, aprender, involucrarte, es ahí donde se genera ese, ese, ese crecimiento.
0: Sí, total. Porque a mí me parece súper importante la comunicación interna y siento que no muchas personas entienden la importancia de que todo tu equipo de trabajo esté trabajando como que conjunto, en conjunto, y no como que cada uno por su lado y todos buscando su, su como que sus beneficios. La sino conexión del equipo. La conexión. Es súper importante porque es que todo eso se ve reflejado. Y hablando un poco más de tu profesión y trabajo, ¿qué gran cambio has notado dentro de las relaciones públicas con la llegada de redes sociales? ¿Cuáles son las diferencias que consideras que se han marcado?
1: Dejemos algo claro. Pequeñas, grandes empresas, emprendimientos. Hoy, hablemos en la actualidad, uh -huh. la comunicación es importantísima. Las redes sociales juegan un papel fundamental. Estamos súper cerca, estamos súper conectados. Algo que no sucedía antes. Ahora la inmediatez lo marca todo. Entonces, eh, dicho esto, como les comentaba, es una herramienta súper importante y poderosa de la cual debemos aprovecharnos. El potencial al máximo, hay que sacarlo. Ha cortado brechas, nos permite estar más cerca de nuestro público, ahora nos permite llegar a un público al que antes ni siquiera imaginábamos que de pronto podíamos uh -huh. llegar. Se abre una puerta al infinito realmente. Hoy yo tengo una marca y tengo mi cuenta en redes sociales y de pronto me pueden ver en China, ¿por qué no? Es así. Y quiero poner un ejemplo ahora. La semana pasada yo contacté, ¿cómo, ¿cómo nos manejamos ahora? Ok, vamos a hablar de cartera, que la tengo aquí a mi lado. Vamos a hablar de que yo vendo carteras y esta es la marca cartera. Ok, entonces Juliana me dice a mí, María Antonieta, estas carteras son impresionantes, la mano de obra es increíble, la calidad es buenísima. ¿Cómo se llaman las carteras? Digamos, blanco. Ah, las carteras blanco. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que harían ustedes? Buscaré, automáticamente buscaré en buscas en Instagram, buscas, ah, cartera blanco, ok. Ah, me salió la página de Instagram. Hago clic. Ay, qué lindas las carteras. Ah, mira, tienen acá el servicio directo, es decir, le hago el link, le hago clic a este link y me lleva, me comunica con alguien directamente a WhatsApp. Y automáticamente estoy en contacto y me gustó esta publicación, la reenvío. Le digo, me gustó esa cartera que ustedes han publicado. este ¿Cuál es el valor? ¿Me la envías? Y automáticamente, probablemente cerraste un negocio o ganaste un cliente. Tienes un seguidor más. Me pasó la semana pasada. Una prima que no vive acá, este, en su momento me solicitó que le compre un producto. Yo había borrado el, el contacto, pero recordaba la marca. La busqué. Les, les escribí por interno, no me contestaron. Después, como que se actualizó la página de Instagram, vi que sí tenían el link para comunicarme por WhatsApp, les escribí. Ha pasado una semana y todavía no tengo respuesta. Todavía no tengo respuesta. Y me puse a, a buscar de pronto en, en Google a ver si encontraba algún otro número o alguna manera de llegar a la marca. Yo pienso que en ese camino se puede perder un cliente. Sí. Porque la competencia está a la orden del día. Entonces, y, y todavía no me contestan. Y de verdad ha pasado una semana. ¿Qué está fallando ahí? Ahí está fallando la comunicación uh -huh. externa. ¿Por no me han contestado en una semana? Entonces, yo estoy buscando otras opciones. Estoy buscando el producto en otros lados. Porque esta marca no está resultando eficiente para mí. El otro día también me quería hacer las uñas y era feriado. Ingreso a las redes sociales del lugar donde generalmente me hago. Y no tenían los horarios de feriado. Entonces, yo no me moví el feriado y quería aprovechar. Uh -huh. Nunca me contestaron y nunca se reflejó en redes sociales el horario de feriado. ¿Sabes qué? No vamos a atender o atendemos este día de tal hora a tal hora. Nos está fallando la comunicación a veces. Entonces, no es simplemente abrir una página y, y, y ya, y subo una claro, foto ahí. y ya. No, hay, hay mucho más
0: detrás de Sí, sin duda hoy en día las relaciones públicas y las redes sociales son un elemento estratégico en todo plan comunicacional. Sabemos que las redes son parte fundamental de tu trabajo. Por eso, ¿crees que las redes sociales son herramientas para mejorar la comunicación en la sociedad actual? ¿Qué beneficios y desafíos tenemos con el manejo de redes?
1: Tenemos un gran, un gran desafío. Yo tengo el desafío con, con tres marcas importantes, eh, dos que están relacionadas a la moda como ustedes lo mencionaban, eh, vendemos ropa por catálogo y es, en este caso específico, pues es un negocio muy bonito porque tenemos una red de empresarias a nivel país, donde son muchas mujeres emprendedoras que... Con el catálogo, para ellas es una herramienta, se dedican a, a venderlo, compran la ropa, les encanta, porque son precios como muy manejables, pero además de eso pues tienen importantes porcentajes de descuento que les permiten a ellas generar ingresos, entonces te lo cuento desde este punto de vista, porque las... Redes sociales para ella también ha sido una herramienta, nos tocó evolucionar ese negocio que de pronto ibas de puerta a puerta mostrando el catálogo que era tu boutique claro. en, en la mano, ahora de pronto descargamos el, el catálogo desde las redes sociales, te paso el PDF, te puedo vender desde casa, el tema remoto se ha impulsado una barbaridad y realmente pues para mucha gente ha sido bastante conveniente se puede seguir generando de, desde ese punto de vista, o sea, las herramientas por eso yo digo que son súper poderosas, porque para mí son más los pro que los, los contra los y todos los beneficios que realmente puedes al día de hoy, si sí te actualizas, si sí estás en, en constante evolución y, y nos tocó acá y nos pasó en la pandemia, tantos locales ejemplo de comidas que no tenían su web que no tenían este sus redes sociales que no, no tenían de pronto implementado el servicio de domicilio que de pronto no se vean eh, todavía no existían estas estas alianzas con los domicilios con estas plataformas que, que realmente crecieron muchísimo en en esta época difícil uh -huh. Toco evolucionar, es que si no lo hago no vendo, porque estamos encerrados y nadie va a venir a consumir al restaurante como normalmente consumían, entonces hay que reinventarse
0: Definitivamente las redes nos proveen de apoyo en las diferentes áreas en las que utilizamos, sobre lo que haces en tu área de experiencia, ¿qué experiencia nos puedes compartir acerca de la fake news e información que consumen las personas dentro de las redes sociales? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la desinformación?
1: El tema, yo pienso que hay un, un error que estamos cometiendo y es el tema de reenviar información con mucha facilidad sin confirmar. Porque sí, es muy fácil reenviar, es muy fácil subir y y después tener que borrar o, o retractarte uh -huh. porque resulta que no era, porque resulta que el video era de, de otro país. Entonces, en ese sentido, para mí es siempre corroborar y siempre investigar, moverte. Como periodista te mueves, tratas de llegar a la fuente, uh -huh. realmente verificar antes de publicar. Porque yo les decía hace un momento, es una herramienta poderosa, realmente lo es, pero es una responsabilidad también. Porque tenemos que saber que hay personas, que hay familias detrás de una noticia muchas veces. Entonces no, no podemos jugar con eso. Hay que ser serios y para mí corroborar, leer y de alguna u otra manera intentar llegar a la fuente es, es primordial en un periodista.
0: Sin duda estamos de acuerdo contigo, María Antonieta. Y por último... ¿Cuáles son las mejores recomendaciones que se deben considerar con el manejo de redes sociales a nivel de las empresas? ¿Una empresa debería tener en cuenta todas las redes sociales para marcar presencia?
1: Yo pienso que depende del giro del negocio. Eh, voy a poner un ejemplo que siempre pongo, el tema de Twitter, que a veces me parece un campo minado. Sí, es. Ok, este, me parece más informativo. Me sí. parece que es lo que sí. determina la tendencia. Entonces, en mi caso, muy puntual, te digo, sí, de pronto para el medio digital, sí. Pero para el tema de moda, de pronto yo pienso que gano mucho más en Instagram, que es un, un medio de exponer mis reels, mis videos... Instagram es un medio muy audiovisual, la gente la gente le gusta mucho ver y, la, y a las personas les gusta la inmediatez. Uh -huh. sí, sí, les, sí les ha pasado que, que ahora, ay no, el video dura un minuto, sí. no, 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 <risa> no lo voy a ver. Oye, dura un minuto. No, no. O sea, 15, 15 segundos, 30 segundos. segundos Ok, y es un reto Informa en 15 segundos Informa en 30 segundos Debemos adaptarnos Es lo que la gente está pidiendo Es lo que estamos viviendo en la actualidad Y nos toca adaptarnos Y les cuento que sí se puede informar en 15 segundos Sí se puede informar en, en, en 30 segundos Pero el tema de las redes Dependiendo eh, del giro De tu negocio, de tu empresa De tu emprendimiento, de tu marca Yo sí pienso que uno Sí, puedes estar en todas, no te voy a decir que no, pero sí pienso que hay ciertas redes sociales que dependiendo a tu marca o tipo de negocio y a lo que quieres, porque uno tiene que tener súper claro uh -huh. cuáles son los objetivos, unas te sirven más que otras y ese análisis es importante.
0: María Antonieta, muchas gracias por compartir tus experiencias y valiosas recomendaciones Ahora es momento de pasar al espacio divertido del podcast En este episodio hemos organizado una divertida dinámica para ti A este juego le llamamos la primicia del día En esta ocasión nosotros vamos a mencionarte una noticia y tú nos cuentas cómo la relatarías Para revivir ese espíritu anchor que es parte de tu trayectoria profesional ¿Estás lista? Estoy lista A ver, la noticia es El fotógrafo de la boda de Lele Pons es ecuatoriano
1: el conocido fotógrafo Pra, así se lo conoce en redes sociales, junto a un grupo de ecuatorianos fue el encargado de fotografiar la reconocida boda de los artistas, de los cantantes Lele Pons y Guayna. Estas fotos las hice desde mi perspectiva cineasta, involucrando la luz, obviamente, pero sobre todo jugando con los colores. Ecuador en el mapa, señoras y señores. Estuvimos presentes como país en una boda tan reconocida donde pudimos captar, donde el fotógrafo pudo captar a tantos artistas de la talla de Chayanne, Los Montaneres, Sebastián Yatra, Tini y un sinnúmero de cantantes que definitivamente... Se divirtieron en lo que sería la boda del año.
0: Muy bien. <risa> Súper bien. Muchas gracias, Manentoneta. Estamos muy contentos por tu interesante participación. Esperamos que hayas disfrutado este espacio y, por supuesto, el momento del juego. Muchísimas gracias por invitarme. <risa> Feliz de volver a mi alma mater. Como estamos casi por concluir el episodio, te agradeceríamos que le envíes un mensaje a nuestros oyentes. Sobre todo a aquellos que están cursando la carrera de Relaciones Públicas y Periodismo, Así como para aquellos jóvenes que se están decidiendo por alguna de las carreras que ofrece la Facultad de, la, de Comunicación.
1: Bueno, en mi caso nunca fue difícil escoger la carrera. Siempre supe lo que quise. Eh, para todos aquellos que se están preparando, mi consejo es ese. Sigan preparándose. La, estudiar actualizarse, prepararse, no ha dejado de ser importante. Es muy importante. Y es más, hoy la competencia allá afuera es, es bastante importante. Entonces, que se vengan las carreras, que se vengan los cursos, que se vengan los talleres, que se vengan las maestrías. Y yo la combinaría, mi consejo personal, algo que a mí me sirvió muchísimo, es que vaya de la mano con el trabajo.
0: Chéverísimo. Ahora llegamos al final del séptimo episodio de la sexta temporada de Comunicarte. María Antonieta, una vez más, mil gracias por haber participado en este episodio, compartiendo tu interesante trayectoria y experiencia. Realmente fueron muy interesantes. Te deseamos los mayores éxitos en tu trayectoria profesional, que sabemos que merece gran esfuerzo y dedicación.
1: Muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz de estar acá, invítenme todas las veces que quieran, yo vendré, feliz eh, de conversar con ustedes, de ver a, a niñas tan lindas, entusiastas, preparándose, que estoy segura serán brillantes, futuras comunicadoras y ahí nos veremos en el campo laboral.
0: Sí, qué lindo, estamos agradecidos también con nuestros oyentes por acompañarnos una vez más en este capítulo y esperamos que hayan disfrutado este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba comunicarte-podcast. Para que estén pendientes de nuestro contenido y no se pierdan ningún detalle en nuestros próximos episodios. Hasta la próxima y esto fue Comunicarte. comunicarte.